0: Boas-vindas. Vamos pensar um pouco? Somos Alvino e Lincoln, e esse é o PeripaCast. Notas sobre pensamento, política e fabulação em Deleuze. Com a participação especial de Leandro Lelis Matos. Nosso convidado é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. É mestre e doutor em Estética e Filosofia da Arte pelo Departamento de Filosofia da UFMG. Onde defendeu a tese Estética e de subjetificação em Deleuze. É também membro do GT Deleuze Guattari da ANPOF e atualmente realiza estudos sobre a relação entre estética e política em Deleuze. Esse podcast tem o apoio do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, OFSCar. Para maiores informações e demais episódios, o nosso site pode ser encontrado através do domínio peripacast.com.br e nas redes sociais através do perfil peripacast, tanto no Facebook como no Instagram.
1: Nesse episódio, episódio 22 do Peripacast, nós decidimos que faríamos um hiato. É um tempo indefinido que a gente não conseguiu determinar exatamente e esse projeto tem tomado algum tempo, tem tomado proporções grandes, ocupações de tempo, bastante intensas também visto problemas pessoais e outras questões, esse podcast vai entrar em um tempo de pausa a gente não sabe se a gente vai voltar com o podcast, a gente não sabe se a gente vai continuar o projeto adiante, mas o que a gente sabe é que por hora vamos dar uma pausa, então agradeço imensamente já, primeiramente a todos que nos ouviram até esse episódio e, e episódios anteriores também e que esse último episódio seja útil para vocês todos, então Segue o episódio.
0: Leandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao PeripaCast.
2: Olá, primeiramente eu que lhe agradeço o convite. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo e, antes de mais nada, eu queria... Parabenizar pela iniciativa aqui do, do programa e dizer que eu sou um entusiasta dessas iniciativas, principalmente quando vem dos alunos da graduação. E também agradecer a todo mundo que tornou possível esse podcast. E, bom, eu gostaria de trazer é, algo que eu estou ainda é, tentando desenvolver, desdobrar são coisas da tese é uma relação sobre é, mais com, com a política, tá? Então, por isso que eu coloquei esse, esse Notas no título. Não é uma pesquisa pronta e acabada. E isso dá vazão também para a gente conversar um pouco mais e vocês também me ajudarem a refletir um pouco mais sobre o que eu quero pesquisar. Então, eu acho interessante o pensamento de Deleuze porque isso ele tem muito claro, né? Aquele é objetivo é dar voz ao que foi reprimido ou secundarizado ao longo da história do pensamento, ao longo da história da filosofia. E além de ser um pensamento da diferença, do acontecimento, da multiplicidade, a filosofia de Deleuze é um pensamento dos excluídos, dos minoritários, dos subalternizados, dos esquecidos, dos irrelevantes, que no interior da filosofia só apareceram e falaram por mediações. Então, dar voz a tudo isso é que eu vejo como uma grande contribuição do pensamento de Gilles Deleuze. E a filosofia para Deleuze é definida como uma criação de conceitos, conceitos singulares, é, já que toda criação é singular, né? E o conceito, ele é, a, é essa marca, é a singularidade da filosofia. Ah, então, se os conceitos possuem uma assinatura, é, ela nada tem a ver com o um indivíduo, mas com uma individuação, sem sujeito. Ela a gente vê muito ao longo do. do as obras dele, ser caracterizada por intensidades, afetos, por aí vai. É, são vários conceitos que, que é, apresenta dessa maneira, como, por exemplo, a dobra, ele remete a lives, escócito, transcendental, ideia, substância, mônada, Dazai. todos eles remetem a um criador, mas o que importa, para o é dizer que o conceito é a de elementos heterogêneos filosóficos e extrafilosóficos. Então, eu gostaria de passar aqui esse primeiro tema, Primeiro ponto, que é o pensamento. É,
0: dando início à nossa introdução a esse ponto da nossa conversa, vou fazer uma leitura é que consta do prefácio à edição americana de Diferença e Repetição, é, em dois regimes de loucos, páginas 321 e 322. Inicia a citação: Cada filosofia deve conquistar sua maneira de falar das ciências e das artes, assim como de estabelecer alianças com elas. É muito difícil, pois a filosofia não pode pretender, evidentemente, a menor superioridade, mas apenas cria e expõe seus próprios conceitos em entrelace com aquilo que, elas que eles podem aprender das funções científicas e das construções artísticas. Um conceito filosófico nunca se confunde com uma função científica ou uma construção artística, mas encontra-se em afinidade com elas em tal domínio da ciência e de estilo da, de arte. A filosofia não pode ser feita independentemente da ciência e da arte. A arte, a ciência e a filosofia nos parecem estar em entrelaces moventes onde cada uma deve responder a outra, mas por seus
2: próprios meios. Fim de citação. Então, a gente tem aqui uma breve noção de como é o pensamento de Deleuze, como é a filosofia desse autor, que ela está sempre em diálogo com outros campos de pensamento, com outros campos de saber, porque para Deleuze é, pensar se, é, se faz, é um exercício não só da filosofia, mas da ciência né, e da arte, das artes. Mas cada um pensa os seus próprios meios, nunca é, a filosofia abre mão de, um, de uma interlocução com esses dois campos de saber. E a proposta de Deleuze, a proposta filosófica de Deleuze é muito clara. E a filosofia é para ele? Criação de conceitos. Só que criação de conceitos a partir de alianças com outros pensamentos na filosofia, na arte e na ciência, como eu acabei de falar. E para o êxito dessa proposta, pensar deve partir de uma provocação uma afetação, quando resulta de um movimento forçado. E o pensamento é, não pode ser compreendido como fruto de uma boa vontade do pensador ou de uma boa natureza do próprio pensamento, como a gente vê em Platão, em Descartes, né? Segundo o próprio Deleuze, o início de seu fazer filosófico, né, seu trabalho como um filósofo mesmo, de criação conceitual Não que anteriormente ele não já estivesse ali é, Tendo um pensamento original Mas como ele assina seu, seu início na filosofia Foi com diferença e repetição Que é uma obra que eu acho muito importante Todos e todas que vão Pretendem entrar no pensamento de Deleuze Eu acho que lá é passagem obrigatória e o Deleuze disse que a primeira tentativa de fazer filosofia, e tudo que veio depois, incluindo os trabalhos com Guattari, é, tem articulação com essa obra, Diferença e Repetição. Como o próprio título indica, Diferença e Repetição foram os dois conceitos engendrados nessa, naquela oportunidade. Embora os problemas da diferença da repetição é, não fossem novos, né? muito menos inéditos na filosofia. O que traz essa assinatura de é a maneira pela qual as duas noções gozaram de uma existência autônoma. É, Deleuze ele detecta essa essa falha, ou pelo menos o que a história do pensamento filosófico deixou deixou em segundo plano foi pensar a diferença em si mesmo e a relação do diferente com o diferente, e a repetição como sendo a repetição da diferença. Então, basicamente, é isso que vai é, ser encontrado nas duas linhas destas dessa aula, mas... Lá, obviamente, é um universo. E, nesse universo, tem diálogos é, profícuos com a arte, com as ciências. E o Beleza, ele elabora esses dois conceitos principais, de diferenciação não só eles, mas tem outros lá também, é, com sempre com esse auxílio é, da, de outros campos de saber. Por que, que a filosofia se difere da ciência e das artes? mas ela não pode ser concebida sem elas. Então, por essa razão, Deleuze engendra em seus conceitos de diferença e repetição, estreita e comunicação, com esses dois campos. A arte ciência e filosofia, elas estão em constante relação. Não só em diferença e repetição, mas toda a obra do de Deleuze. Só que cada um responde a um problema ao seu modo, com as ferramentas que lhe são próprias. Assim, a filosofia de Deleuze alcança uma maneira inédita de falar de outras formas de pensamento, estabelecendo constantemente estreitas alianças com elas, como foi lido na situação. Para alcançar essas potências da diferença e da repetição, é, Deleuze ele afirma que foi preciso confrontar a imagem que se fazia do pensamento, pois o centro nervoso dessa imagem clássica do pensamento não foi abalado por uma verdadeira crítica, uma posição polêmica do Deleuze nessa, nessa aula. E as principais características dessa imagem, dessa imagem do pensamento, quais são? A determinação de que o pensamento se dê por meio de um método que delimita os objetivos e os meios para que pensemos, como já tinha falado antes, né? a suposição de uma boa natureza do pensamento, uma boa vontade do pensador, querer o verdadeiro, querer o bem, por exemplo, é, assumir o modelo da recognição que exige a colaboração de todas as faculdades sobre o mesmo objeto, definir o inimigo a ser confrontado, por exemplo, o erro, né? supor que as soluções são conferidas pelo verdadeiro, a Deleuze vai dizer que para alcançar os conceitos de diferença e repetição foi preciso formular uma noção de crítica que fosse ao âmago dessa imagem, que levasse o pensamento aos problemas e ultrapassasse o modo da proposição, fizesse com que o pensamento promovesse encontros e desviasse da recognição, e ele, esse pensamento encarasse aquilo que ele chama de verdadeiros rivais que não é o erro conquistasse o que força a pensar. Então, tudo isso resume o um movimento de uma liberação do pensamento das imagens que o aferraram. E no texto de 1968, essa data é bem significativa, numa entrevista entre fevereiro e março, acredito que seja Nietzsche, sobre Nietzsche, isso, Nietzsche a imagem do pensamento, sobre Nietzsche é a imagem do pensamento, Deleuze é questionado sobre como definir os problemas da filosofia contemporânea. E ele vai ressaltar que são as noções de sentido e de valor que operam transformações significativas no campo do pensamento, haja vista a forte influência de Nietzsche Freud e Marx. E um dos desdobramentos desses problemas, eu que, creio eu, que seja o mais relevante, é o enfraquecimento do pensamento assentado no eu. Ah, então, um deles vai dizer que se a filosofia impôs Deus ou o homem como alternativas, o mesmo a substituição de Deus pelo homem, então, abrindo aqui um parênteses, né? preciso destacar que naquele momento é, o Foucault já havia declarado em As Palavras e As Coisas que era inútil manter-se aferrado à distinção, à conciliação dessas duas categorias complementares. Beleza, ele vai nessa, nessa toada também, mas só que é, por seus próprios meios. O que, que para que, é que está em destaque? Não é mais Deus e ou o homem, mas individuações pessoais, singularidades pré-individuais. Ou seja, um tipo de pensamento que não depende de um eu que assegure uma posição estante. Isso é uma constatação, uma observação, ou um diagnóstico do próprio mundo. Quando um esses conceitos de Deus e de homem, que para esses, aqueles autores, né, eles não, não respondem mais a, a certos problemas. Deleuze vai dizer que essa individuação e a singularidade extrapolam as palavras e os indivíduos que são as coisas que estão aí, as coisas mesmo que estão aí. É, portanto, era em termos de práticas que Deleuze elaborava seus conceitos. É, o pensamento, a filosofia é uma prática, na qual se criam conceitos para atuar em situações locais. O pensamento ele não é, é pura reflexão, né? ele é sempre prático. Em relação às lutas da liberação, por exemplo, Deleuze destacava que, que as formas de não integração à sociedade especial nas sociedades ricas constituída assim uma espécie de lado de fora se necessariamente optar pela negação ou exclusão, mas precisamente uma crítica a uma identidade representativa. Então o que ele estava é, testando, ali era uma espécie de, de crise de falência do dessa noção de representação, por mais que nessa época o estado de bem-estar social na França o estado de bem social, social na França, o capitalismo seu pleno desenvolvimento estava representando tudo. Né? Mas aí também eu deixo uma, uma questão. É, qual seria a tarefa da filosofia ante aos desafios, nossos desafios em 2022? E aí é importante dizer que a filosofia precisa criar maneiras de pensar em conformidade com o que está acontecendo. De uma maneira radical, Deleuze propôs que a filosofia fosse revolucionária, Assim como outras maneiras de pensar, que fazem suas próprias revoluções é, o que as torna reais. Por isso a filosofia não pode ser distinta de uma crítica. Não no sentido é, a gente pensa nesse sentido de crítica, mas não é no sentido kantiano, tá? porque o sentido kantiano de crítica ele vai resguardar o ideal do conhecimento, é, uma espécie de uma verdadeira moral e fé. E vai voltar as baterias contra o falso na moral, o falso na religião e o falso no conhecimento. Mas o Deleuze chama atenção para o seguinte. Que precisa colocar em questão a verdadeira moral, a verdadeira fé e conhecimento ideal. Para prol de uma nova maneira de pensar. Por quê? Porque para ele criticar o falso é um ato inofensivo. E não vai nos levar muito longe quando se denuncia o capitalismo, o imperialismo, apenas expondo suas falhas e nocividades. Um, um, um bom argumento para a gente refletir sobre aquilo que a gente quer pensar, né? Sobre o que a gente quer pensar. Então, nesse sentido, Deleuze ele compôs uma teia de aliados que ele considera fazer da filosofia um gesto de extrema violência, mas sem perder o amor e o encanto. Isso é importante. É, porque a filosofia não é uma boa vontade né? Não é nada passivo Mas só se pensa quando se é violentado Quando se é afetado fortemente Então o pensamento ele é fruto de um esforço Não de uma boa vontade ou de uma boa natureza Criado por um eu Que seja um senhor de todas as ações Aí a gente vai encontrar ele dizendo Que são forças involuntárias Resultantes de encontros Com algo que nos, nos afeta fortemente e nos impedem a pensar algo então, por isso é preciso ter um amor que ultrapassa as pessoas e os indivíduos. Seria isso. Nutrir um triunfo amor por algo insignificante. além disso, para a proposta de uma nova maneira de pensar, e que eu peço licença para fazer uma citação, é preciso abrir os encontros e achar uma linguagem nas singularidades que cedem os indivíduos, nas individuações, e ultrapassam as pessoas. É uma nova imagem do ato de pensar, de seu funcionamento e sua gênese no próprio pensamento. É precisamente isso que buscamos. Está é, nessa essa entrevista lá no a Ilha Deserto. Então, o pensamento nada tem de passivo, né? Passando aqui para a década de 1985, é, o Deleuze volta com, é, a constatar certa imobilidade do pensamento. Devido a uma volta às abstrações, é, muito incomoda esse autor é, essa, uma certa um certo refúgio da filosofia na reflexão sobre. Ele vai dizer que quando a filosofia se refugia na reflexão sobre, é, nós estamos numa época pobre. E aí ela nada cria. Por quê? Porque quando ela fica refletindo sobre, ela deixa de exercer o seu papel que é criar. Então vai refletir sobre o eterno, sobre o histórico, mas já não consegue fazer um, um movimento. beleza, ele não compactua com esse gesto de busca pelas origens, que é tão caro a filosofia. Então aqui ele se referia quando ataca essa posição. Ele defendia a busca pelo movimento, pelo que se passa entre. É uma noção é, complexa de De né, que ele vai também desenvolver ao longo de seu trajeto filosófico. Então, quando se tem ao movimento, essa busca pela origem fica em segundo plano. Então, trata-se de uma questão já resolvida, liberando a filosofia da procura por valores universais e eternos, que não passam de abstrações, tendo o pensador como seu aral. É, porque, se assim o faz, é, se instaura uma trava quando se busca pensar em termos de movimento, de distância, sendo essa uma grande opressão. Nesse, nessa. Nesse momento, em 1985, o Deleuze está ali escrevendo sobre o sobre cinema. Ele lança o seu livro, é, Imagem Tempo. O segundo livro sobre cinema. O primeiro, Imagem Movimento. E o segundo livro, Imagem Tempo. E nesse, nesse livro, ele vai mostrar que as imagens-tempo, que elas trazem de novo, é a ruptura com o esquema temporal de sucessão. Esse esquema que a gente bem conhece, como antes e depois. Para quê? Para fazer coexistir tempos distintos. E essa coexistência de tempos distintos é uma perspectiva que está lá no diferença e repetição, onde ele vai dizer que presente, passado e futuro eles, eles coexistem, tá? Então, por que, que o cinema é importante? Porque ele é referido como um modo de pensar e oferece uma nova perspectiva de movimento de tempo, indica como a arte, a filosofia e a ciência estão em relação à é, criativo. Os conceitos filosóficos eles são forjados com as criações no tempo da arte e da ciência. As científicas são engendradas em diálogos com conceitos e agregados sensíveis da arte. Blocos de sensações, que é, uma, é por onde a arte pensa, são constituídos com Conceitos e funções. E é isso que Deleuze defende como um encontro, uma relação entre elementos é, completamente heterogêneos, capazes de produzir um pensamento. Então a ciência e filosofia estabelecem uma relação na qual um campo interfere intrinsecamente no outro. Sem ser reflexivo, a filosofia é criativa, assim como as duas outras áreas. É, e cada uma delas deve fazer o seu próprio movimento criador, sem depender uma da outra. É, Trata-se é, Dizendo de uma maneira mais precisa De como capturar o seu intercessor e esses intercessores Eles são indispensáveis para a criação Os intercessores Eles podem ser humanos, animais, plantas Seres fictícios Seres inanimados ou animados E por aí vai Só que eles, todos eles, eles são de certa forma fabricados é, Por quê? Porque o pensador ele precisa fabricar Seus intercessores Para conseguir se exprimir sem um pensador, os intercessores também não se exprimem. Ou seja, ele só tem é, existência né, nesse sentido quando o pensador ele vai fazendo as suas elaborações e elaborando sua teia de, de intercessores. Se a gente vê o Deleuze é, reunir em um conceito, um certo campo de, de discussão, pensadores é totalmente... Heterogêneos, junto com arte Junto com, com Ciência né? Então, nesse sentido, a criação Ela vai ser compreendida Como um ato de fabulação Por meio desse gesto Forma-se um discurso de minoria
0: Para a gente continuar a nossa conversa Eu vou fazer a leitura De, um, de, um, de uma citação De um artigo Que está na revista, revista Trágica, Estudos de Filosofia da Emanência, é intitulado Maio de 68 não ocorreu, ele está na página 119, é, inicia a citação. Houve muitas agitações, gesticulações, falas, besteiras, ilusões em 68, mas não é isso que conta. O que conta é que foi um fenômeno de evidência. Como se uma sociedade visse, de repente, o que ela tinha de intolerável e visse também a possibilidade de outra coisa. É um fenômeno coletivo na forma de um pouco de possível, senão eu sufoco. O possível não preexiste, é criado pelo acontecimento. É uma questão de vida. O acontecimento cria uma nova existência. Produz uma nova subjetividade Novas relações com o corpo O tempo, a sexualidade O meio, a cultura O trabalho Fim de citação
2: Beleza, Ele é crítico Do da... que ocorreu após maio de 68 Porque Foi um fenômeno que Tinha uma potência ali uma força, mas ela não foi captada, ela não foi é, mobilizada ou pelo menos não foi vista no sentido de uma, de uma possibilidade de criação e como a gente bem sabe lá é, o movimento ele guinou a direita né? também nós tivemos algo semelhante aqui no nosso país que foi o nosso 2013, mas outros contextos, outras razões, mas que também ali tinha uma força criativa e que, no final das contas, é, deu no que deu. Vamos lá. Uma das maneiras de entrarmos na questão política, beleza? É de como podemos habitar o mundo de uma outra maneira. Esta é a maneira que passa necessariamente pela noção de minoritário, de minoria. Eu vou dizer bem sumariamente que minoria nada tem a ver com quantidade, Tá? mas está relacionado às multiplicidades, às populações moleculares. Isso a gente vai encontrar bastante é, em Niu Deleuze e Guattari. Esse elogio, esse apelo às multiplicidades, às multiplicidades ao molecular, essas... Deleuze é uma espécie de pensador do mínimo, né? <risos> interessante isso, do micro. Então, por isso, Deleuze afirma que a nossa era é a era das minorias. O que significa? Pensemos, por exemplo, na relação entre Estado e capitalismo. O Estado cria a terra, estabelece demarcações, divisões territoriais, populacionais, de costumes e por aí vai. E o segundo, ele vai tornar a terra habitável, então o capitalismo é o, uma maneira de habitar. Né? Nesse sentido, o combate não é para habitar essa terra, o combate que o Deleuze está chamando, né? e sim por um novo modo de povoar a terra, que passa necessariamente por duas questões. Seria da potência e do direito. Essa potência, ela tem a ver com a luta, por exemplo, é, contra a Terceira Guerra Mundial, contra o projeto de paz perpétuo que passa por um estado de ameaça. Vejamos hoje a questão na Ucrânia, e por meio de atos de resistência. Mas esses atos de resistência, no sentido de criação. E o direito são as lutas contra os modelos de subjetivação, os modos de subjetivação clichês que povoam as nossas sensações, a, li a linguagem e suas regras estantes. É então, uma luta, ela se dá, portanto, um chamamento de uma, uma nova terra, né? um novo, novo mundo, digamos assim. E, ao mesmo tempo, em nome de um povo que falta. E essa luta não para e ela se renova a cada instante. Uh, vamos, vamos pensar aqui, o que, que a história, ela... Atesta, né? A perda dos combates dos povos nômades se transformaram em aparelho de Estado por conta de esvaziamento de suas forças. Né? Nesse sentido, Deleuze questiona se realmente perdemos o povo ou se a criação dos povos é possível apenas pelo Estado a fim de sujeitá-los aos piores regimes. É, e ele estabelece essa distinção é, entre o cinema clássico e o cinema moderno primeiro, conclama as forças do povo para uma luta de emancipação segundo, mostra que o povo se ausentou das missões coletivas constatando que e o que a gente compreende como uma tomada de consciência, né? toda a luta pela emancipação do proletariado ela se tornou artificial então impossível isso aí é o de beleza é então, nesse sentido, a luta passa a ser das minorias e não mais questão dos povos Tá? Mas aí a gente fica um pouco confuso é, Para pensar em relação é, como é que se dá de fato né? Então como é que essa luta ela se torna uma ação política é, eu acho importante aqui dizer que Deleuze também apresenta uma outra visão sobre a ação política Que tem a ver com as, mais do que o próprio ato Mas com as condições para a ação ele está sempre perguntando sobre as condições né? Como é possível agir Como é possível pensar Como é possível falar Isso ele faz desde Diferença e Então Não se trata de escolher entre esta ou aquela ação política Pois elas já estão pressupostas, estabelecidas Ou que ainda está em questão Então se trata de tornar Para ele é mais importante Tornar-se Capaz de agir politicamente e mais do que uma capacidade natural, uma vontade. E se agir politicamente, ele vai corresponder saber se a gente é capaz de agir. Somos capazes de sentir, de imaginar, de falar, de pensar de uma nova maneira. Não seja essa maneira é, corriqueira, bombardeada de, de clichês, por clichês. E os livros sobre o cinema, eles... E exprimir essa crise da ação, ele vai perguntar assim, vai dizer que algo aconteceu que nos impossibilitou de agir como antes, que nossas crenças foram destruídas, quebrando o laço que atava o homem ao mundo. Quando ocorre isso, a gente sujeita ele se vê diante de uma impotência de ação. Só que essa, essa potência de agir, ela foi limitada por uma por uma forma sujeito E o que foi que essa forma sujeito Constituída Foi o que ela fez Ela afastou a potência daquilo que ela pode Uma formulação até Bem mitiana não, não se pode mais agir não, não se pode mais agir Como sujeito unificado A gente tem que encontrar Uma outra forma Uma outra capacidade é, Para a ação E o que está em destaque é justamente é, essa incapacidade de se constituir sujeitos da, da ação. E essa incapacidade é, se dá também muito por, por conta de que é, esse poder constituinte ele é restituído pelo Estado, né, por meio de suas manipulações. E aí o povo ele vai... Passar a ser o povo de uma nação Vai atender ao que o Estado determina né? Como o Estado distribui e hierarquiza Aqueles que habitam a superfície E assim, essa forma sujeita ela vai estar sempre vinculada a uma, uma é, Como é que eu posso dizer? Um assujeitamento mesmo é, Que vai bloquear as capacidades de agir Que se mostrem distintas Dessas, dessas formas de sujeição Isso é ele também mostra em um texto chamado é, Posto Escrito, Sociedade de Controle, que a Sociedade de Controle ele vai produzir sujeitos fechados para o mundo. Por quê? Porque o mundo ele é compreendido é, nele mesmo e como ele se exprime. E aí ele vai dizer que o sujeito ele é uma monada, esse conceito O né? é, Mundo... Sem mundo exterior, sem exterioridade Então tá fechado em si mesmo Por quê? Porque essa exterior, exterioridade Ela é anulada Então vai ser um mundo Sem aquilo que Deleuze vai chamar de dimensão de fora E aí, nessa sociedade Dita de controle Que é um avanço A sociedade designada Do Foucault né? O mundo ele foi desapossado do seu fora Porque ele tudo é absorvido é pela informação. Essa informação vai ser sempre é, mediada por clichês. Nesse sentido, os clichês eles percebem as ações e as percepções. E aí nós estamos imersos nessa era de sociedade de controle, os corpos e as almas deixam de ser disciplinados para vigorar um controle de, desses fluxos, né? de fluxo de informação, desse espaço informacional de acordo com a política de segurança. Política de segurança em geral. Mas é, isso não se trata de um totalitarismo, tá? Por quê? Porque cada indivíduo ele vai se tornar um agente, é, que, um agente prático dessa política. E aí a gente acaba nos é, se pegando, é, assim, falando sobre o que se fala, vendo só o que se vê, é, Agindo, como se agem Tudo isso de uma maneira geral né? Não tem nada de novo Não tem nada que rompa com Com essa lógica E aí tudo vai cair numa redundância E essa redundância vai orientar As funções, as funções sociais E aí é uma repetição do mesmo Do igual e do, do semelhante Algo que o Deleuze já havia é, Confrontado Lá em diferença e repetição Em 1968 Então, para ele, nessa sociedade de, de controle é, Ver e falar São determinados, a aprioristicamente Então, nossas capacidades de agir E as organizações dos corpos o corpo social, como corpo individual é, São submetidos a esse controle E aí os clichês são veicula veiculados De fora para dentro, de dentro para fora é, como se fizesse a gente acreditar que nós estamos em uma certa é, organização, né, numa grande, é uma espécie de grande conspiração né, que encontrou O é, um modo de produzir clichês e fazem Leandro. circular nesse trânsito incessante, né, de dentro para fora e de fora para dentro. Não, essas imagens é, que a gente tem, da, por exemplo, da, da mídia, da, de um pensamento que não é criativo, mas que só reproduzem o mesmo, né? Só reproduzem a mesma ideia de, por exemplo, de pobreza, a mesma ideia de, de, de relações humanas, mas que nada tem de criativo, nada tem de novo. E isso é, faz, na verdade. É mascarar, é esconder o que realmente seria a pobreza de fato, uma violência de fato, aquilo que constitui tudo isso, entendeu? Então são essas imagens asterizadas, essas imagens que a gente encontra no nosso cotidiano mesmo. São, são imagens sim, sim, que apresentam a, a situação de
0: forma totalmente superficial, né? Sem aprofundar em nenhum momento possíveis soluções para aquelas questões... Apenas jogam os, as, as informações
2: de forma alarmante, né? É, e por aí vai. E nós vamos. Isso vai condicionando a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de lembrar e de desejar. E como se isso vem de, de dentro para fora, de fora para dentro e numa, numa, num controle tal que a gente interioriza isso. E é como se a gente já fizesse isso de, de dentro para fora Já reproduzisse isso, entendeu? Isso mostra que, que os modos de existir é, Estão submetidos a uma configuração do controle O que a gente faz? A gente internaliza possibilidades já dadas Possíveis externos que determinam nossa, as nossas possibilidades internas de escolha tá, Vou fazer uma imagem aqui Como se a gente vivesse é, em um grande cardápio Diz que a gente escolhe os produtos e não suas composições. né? A gente escolhe, pega um cardápio no restaurante, a gente escolhe os produtos, mas não, não, não escolhe a receita daquele produto, por assim dizer. Quando a gente está imerso nessa situação, até mesmo o porvir, o futuro, é o tempo da criação, ele fica em função disso. Então, é permitido, que é previsto, é favorecido está sempre de acordo com a, com a classe de indivíduos. Né? Aí a gente vê essa segmentalização e algo sempre já dado, já pré-estabelecido, como a nossa evolução profissional, desenvolvimento é, humano, né? desenvolvimento pessoal, é, as relações conjugais, a educação. É, tudo isso está sendo, é, sendo capturado por esse, nessa daquilo que ele chama de sociedade de controle. Então o desejo ele vai é, se resignar. E aí, passando para é, para compreender melhor o que significa maioria e minoria. em né? invés de quantidade, a maioria ela é definida por uma seleção. Uma seleção operada no interior de uma massa. Seja, seja qual for, né? cuja função é distribuir e hierarquizar potências e direitos. Essa maioria ela vai determinar quem pode participar de um sistema que deve ser dele é, excluído ou então quem pode participar e qual a sua função dentro daquele sistema. É, por outro lado, a minoria, que é aquele que Beleza tá, e beleza, tá eles vão, vão explorar né, de forma positiva, é, ele vai corresponder a populações que ficam de fora. É, não necessariamente porque são excluídas desse sistema, porque... Na verdade, esse sistema ele já abarca tudo. né? Então, eles ficam de fora porque não são percebidas. Por isso que no começo eu falei que a filosofia de Deleuze era a filosofia do imperceptível, dos subalternizados, aquilo que foi deixado dos, excluídos, é, dos invisíveis. Hein? Então, eu fico de fora porque são percebidas quando deixam de corresponder às exigências do sistema em jogo, deixam de atender aos critérios de um programa. Bom, as minorias elas são dadas a ver sobre essas formas de clichê Escondendo sua realidade de fato Aí, aquilo que eu falei né? uh, O clichê sobre a miséria Faz desaparecer a miséria, por exemplo Então, essas minorias vão constituir é, Aquilo que ele vai chamar de fora E elas são despossuídas de direito De maneira de exercer seu potência social Portanto, elas não possuem esse porvir A maioria por sua vez, elas mantém as relações de explorações pelos possíveis, nas quais são agentes ativos e passivos ao mesmo tempo. E aí vai de acordo com um direito que é conferido a ela. a gente se vê nessa situação, nós estamos em uma é, alternativa desesperadora do povinho A alternativa é essa. As possibilidades impostas e as impossibilidades de um povo sem possibilidades. Então como é que se pensa as ações políticas nessas condições. Não dá mais para pensar só em termos revolucionários. Por exemplo, em vez de um resultado do combate, é, mais importa o que habita o combate em si, as forças que se levantam no combate. Mesmo que tudo isso no final fracasse, isso não importa. Mas é para essas forças que Deus está chamando a atenção. Por isso é que é a importância daquela citação lá do Maio de 68, que ele está ali chamando a atenção para essas as forças revolucionárias que estavam ali pulsando. Isso foi um caso, né? Existem vários outros. Então a gente vê uma espécie de, de nihilismo. né? Tem um filme que o Beleza trabalha conceitualmente com ele que se chama Europa 51, do Rossellini, Roberto Rosselino. E essa passagem está lá no Cinema 2 Imagem Tempo. Ele vai dizer que para sair de uma espécie de desse niilismo, nós vivemos numa sociedade bombardeada de clichês, é preciso se tornar capaz de agir. Mas só que só essa vontade de agir não é suficiente. É preciso que algo venha de fora e rompa com as relações de clichês. Então se trata isso é de uma evidência uma evidência pura que sacode o mundo. E essa evidência que nos sacode Ela vai nos deixar De certa forma paralisados A gente vai ficar atônico Ela é muito forte Então o Deleuze recupera essa imagem no, no filme do Rossellini Quando vai falar da Irene Que é uma personagem burguesa Que passa a ter a experiência dos conjuntos habitacionais Favelas e fábricas E aí após a morte do seu filho um é, filho único Se eu não estou enganado é, Ela vai estar diante de uma situação limite Aí ela diz uma frase que vai ser célebre para o Deleuze. Pensei estar vendo condenados. São essas as suas palavras. O que o Deleuze capta nisso? Seus olhos não são mais os olhos pragmáticos e organizadores de uma dona de casa. E aí, esses olhos eles vão percorrer todos os estados de uma visão interior. E a grande transformação é que ela vê. Ela aprendeu a ver. Ela está vendo de uma outra maneira E vendo de uma outra forma A partir dessa essa imagem da fábrica Que a impactou Por isso que o pensamento ele é sempre fruto de uma violência né? Ela veio de um encontro Então esses signos é, Dispararam nela essa Uma vidência Que ela viu além do que está dado E aí o Deleuze vai dizer que esse cinema É um cinema de vidente E não é mais um cinema de ação Como era o um cinema é, a imagem em movimento Então nessa arte dividente, Essa imagem, ela dá a ver O que permanece bloqueado pela representação E essa imagem que a heroína viu Ela não pode ser representada. O que ela vai em direção a uma espécie de espiritual puro Que é interior ao próprio homem Só pode ser experimentado pelo vidente O Beleza, ele diz que o artista, e pensador Ele é um vidente, né? Ele vê para além daquilo que está dado, né? E faz uma espécie de diagnóstico né? O artista é um sintomatologista Aí o Deleuze ele encara a nossa civilização Como uma civilização da imagem Como muitas vezes nos dizem e tantas outras nos obrigam a acreditar Mas como uma civilização do clichê, de clichê é, Cheia de riscos e ameaças Por quê? Porque é, os poderes eles têm interesse e desencobrir alguma coisa na imagem. Então, a imagem vai servir para isso, para encobrir aquilo que é preciso, algo mais forte para poder ver, né? e preciso romper com representação para poder ver. Só que, por outro lado, nem tudo está solapado pelos bloqueios dominantes dos clichês. Ao mesmo tempo que a imagem sofre com a inspiração, com a imposição do, do clichê, ela resiste, tenta sair dele. tenta alcançar essa imagem irrepresentável. Não cabe fazer prognósticos ou previsões tentando antecipar até onde ela é capaz de nos levar. Então, é por isso que é importante, como ele vai dizer, que é preciso tornar-se vidente. E é justamente esse ir além do clichê.
1: Você está ouvindo Peripaquest, episódio 22, notas sobre pensamento, política e fabulação em Deleuze, com Leandro Lelis Matos.
2: importante Essa relação do, do acontecimento Porque o acontecimento Ele é algo que, que não tem Lógica, não, não tem essa, essa Lógica, elaboração E execução Ele vem de fora, ele nos arrebata E quando nós estamos Somos afetados por um acontecimento As nossas capacidades As nossas potências né, As nossas faculdades, elas são desorganizadas Então a gente não pode Não consegue Não consegue mesmo, mas falar nem agir, nem lembrar é, da mesma maneira. Então, as nossas potências, elas são desorganizadas né, e vão se rearranjar um de uma outra maneira, que a gente não sabe como é, nem, nem tem o controle de prever. Então, é preciso que a gente seja capaz de exercer essas nossas potencialidades de uma outra maneira. É, em relação a eventos dessa natureza, por exemplo... É, é, ah, tá. o acontecimento ele, ele, ele age diretamente nos corpos, tanto no corpo individual como no corpo coletivo né? e aí em relação a eventos dessa natureza como por exemplo o Maio de 68 é preciso compor arranjos coletivos capazes de se ligarem às novas subjetividades que deles brotam, então dali surgiu, é, tinha uma potência evolucionária para surgir novos sujeitos de ação e é, de uma maneira ou de outra, isso foi bloqueado e foi canalizado para um lado repressivo. É importante dizer que o acontecimento de 68 ele exprimiu a incapacidade de assimilação desse acontecimento pela sociedade, com impotência para provocar um desvio na subjetividade à altura que o acontecimento exigia. O acontecimento ele é muito potente, ele é muito forte, então precisa estar à altura dele. E aí as esferas institucionais elas não sofreram alterações, Aquilo que povo da criação, né? o novo, ele foi, de certa forma, é, discriminado ou então feito troça dele. Isso a gente viveu também, de alguma maneira, em 2013. Né? A gente pode falar um pouco melhor. O que foi que houve ali? É, bloquearam esses arranjos, essas combinações que poderiam levar a uma nova subjetividade. Então não se abriu um campo de possível de possíveis que trouxesse saídas criadoras ao nível do coletivo é, na verdade é, tanto lá quanto aqui o que hoje foi um recrudescimento desses modos de vidas reativos no pior sentido ou de uma reconversão subjetiva que busca estabilização dessas potências criadoras né? é uma nova faceta do capitalismo né? apelos a violência pensando mais aqui e né, o fascismo né, o, seja lá o que isso, que isso for é, Fundamentalismo religioso Por aí vai ah, Então, como eu disse que O, o acontecimento ele desorganiza Nossas capacidades de agir, de sentir, de pensar Só que elas são redistribuídas de uma nova maneira E aí Elas são distribuídas de nova maneira E cabe ao, ao Pensador né, Pensador barra criador a altura dessas marcas que o acontecimento imprime nos corpos. O se efetua. E aí o Deleuzey inverte os termos, né? E afirma que o mundo no qual vivemos não é um mundo que a ação política é impossível, mas em vez disso, é um mundo em que o impossível é que determina a ação e a criação de possíveis. Paradoxalmente, é justamente o um impossível que faz agir. Então, só para arrematar aqui com, com essa questão da e essa criação, ela mostra que ela tem que romper é, com essa legitimidade daquilo que existe. Isso foi, foi imposto e não partiu de si, né? não foi criado. Mas fazer existir que não possui legitimidade. Ou seja, fazer existir aquilo que não se vê e aquilo que não se ouve. E aí, ele é justamente tomar a posição dessas... É, multiplicidades imperceptíveis como foi na, na heroína né? ele diz que está vendo condenados na fábrica em primeiro momento a gente se torna testemunha estática né como foi a situação da heroína é, a gente se torna testemunha estática desse intolerável de uma situação intolerável só que quando esse intolerável não é mais visto por alguém só por quem foi afetado por ele a gente se torna uma espécie de advogado dessa existência e aí a gente vai fazer ver é, ao conferir novas visibilidades, novos enunciados, aquilo que não foi visto e nem nem ouvido tá? por essas formas é, de representação. Então também não é não é tomar uma representação por essas por essas novas formas de visibilidade, né? Ah, antes que fique mais complicado Eu vou dar um exemplo aqui O Deleuze ele participou Acho que em 72 hum. Num grupo com Foucault Acho que o Também estava lá com eles é, Num grupo de informação sobre as prisões Que se chama JIP né? Esse grupo Qual era o objetivo dele? Era fazer, ver, ouvir é, fazer existir que todo, todo mundo deixou de ver e ouvir naquela, naquele momento Ou seja, fazer ver o invisível Fazer ouvir o inaudível Fazer existir o inexistente Que eram aquelas populações carcerárias E aí é dar voz Dar visibilidade por ele, a, a essas visíveis Mas por eles mesmos Não se tornar um representante Dessas minorias Então por o Deleuze quando a gente pensa em minoria, é sempre invisível e inaudível. Isso sempre corresponde a uma luta. Um combate em prol daqueles que não possuem direito de existência contra os poderes que suprimem esse direito. E aí, isso não é só na, no campo da, da ação social, né? Mas é no pensamento, na linguagem, na arte. Todos os espaços de criação. É isso que pensamento de Deleuze é o pensamento dessas minorias, por essas minorias, né? E essas reivindicações dessas minorias, elas não gozam de um fundamento. Ou seja, não partilha do, de direito de potência. Que por Deleuze vai dizer que... Lá, uma crítica já do, do, do Platão aqui, vai tomar o conceito de simulacro, como aquilo não como uma, uma cópia da cópia, mas aquilo que não possui fundamento. E a partir daí ele vai desenvolver... Uma diferença em si Então a diferença em si é aquela que não Possui esse fundamento Ou seja, ele é um sem fundo Um ab né? O que essas minorias elas Querem é serem percebidas de outra maneira Falarem de outra maneira De acordo com os problemas que elas provocam Mas não quer dizer que essas reivindicações Sejam questões de imagem Ou de, é, de comunicação É possível dizer que é, então é importante dizer Que a filosofia, ela começa Quer dizer, a política Ela vai começar com a estética Por quê? Estética no sentido De uma teoria da, da sensação tá? Não é um saber sobre a arte Porque tudo parte de ver De como ver e como falar Essa estética né? Ela vai nos devolver Remetendo aqui a, As condições de possibilidade Da experiência né? Sobre essas pontas da da visão e da fala, do visível e do enunciável. Então, o que é que o Deleuze quer? E da experiência as suas condições, mas só que isso não é questão de reflexão, é questão de experimentação. Aí, mais uma vez, é uma questão de visão, né? Uma na, na heroína, que não percebe a existência de operários. Não percebe a existência de operários sem ver essas suas condições de existência. Ela remonta a uma espécie de... de Dimensão sensível à ideia, por exemplo. A política vai iniciar quando o acontecimento ele vai fazer uma fenda na palavra, nas palavras e nas coisas. E aí, vem falar, não vai mais corresponder a esses empíricos. Não vai mais compor uma forma social pré-estabelecida. Então, vem falar, vai dizer respeito a uma espécie de uso intensivo dessas capacidades. Só assim, fazendo um uso intensivo, explorando, explorando ao limite... É que a gente vai conseguir alcançar o ser da, de uma faculdade, que é o, ser, é o que? Ele vai dizer que é o que? que é o ser da faculdade? O ser do pensamento é o impensável no pensamento, é o ser da visão é o invisível, visível, o indizível do visível, por aí vai. Essa imagem, a linguagem, elas vão fazer emergir uma nova matéria, que vai ser uma matéria intensiva, né? Mais intensivo do que os próprios e do que as próprias palavras.
0: Para a gente dar continuidade à nossa conversa e entrar no ponto da fabulação, eu vou fazer a leitura de um trecho que está nas conversações, na página 157. Inicia a citação. Pegar as pessoas em flagrante delito de fabular é captar um movimento de constituição de um povo, os povos não preexistem. De certa maneira, o povo é o que falta, como dizia Paul Klee. Será que existia um povo palestino? Israel diz que não. Sem dúvida existia um, mas isso não é o essencial, pois a partir do momento em que os palestinos são expulsos do seu território, na medida em que resistem, eles entram num processo de constituição de um povo. Isso corresponde exatamente ao que Perrout chama de flagrante delito de fabular. Não existe povo que não se constitua assim. Então, as ficções pré-estabelecidas que remetem sempre ao discurso do colonizador, trata-se de opor o discurso de minoria, como se faz com intercessores, fim de citação.
2: fabulação aqui, ela tem tudo a ver com a criação, e isso é também é, político, por quê? Porque fabular, criar nesse caso aqui, criar um povo, populações que não tem é, suas constituições suas capacidades, não, não estão pré-estabelecidas e essa fabulação, ela nada tem de, de real de hipotético, mas ela, ela é elas são reais, os delírios eles são reais, e delirar, beleza, é fabular. Que sentido? No sentido que se assinala de uma só vez um, um processo, um processo de criação, mas esses delírios e as alucinações, elas são reais, no sentido de que são produzidos novos corpos e novas linguagens, novos corpos e novas linguagens, igualmente, igualmente reais outra realidade pré-existente que podem comprovar. Mais uma vez, o um exemplo lá da fábrica. Quando a heroína da, da fábrica de Europa 51, ela não tem ali um fundamento ontológico que faça dizer, por exemplo, que está vendo condenados. Mas é a sua evidência que faz surgir a coisa nela mesma. Nesse sentido, o ver aqui é criar. Ela fabrica o real. Em vez de substituir uma visão é, subjetiva por uma visão subjetiva. Por quê? Porque objetivo, subjetivo e essa distinção, né, real e real, elas são do pensamento representativo e a sacada do Deleuze é fazer confundir um com o outro, confundir real e real, né, subjetivo, objetivo, para dizer que é o quê? Para transformar isso numa visão, uma visão reengendrada a partir do que é e nos é dado na percepção Ou seja, só quando a gente tem essa percepção Quando a gente é afetado dessa maneira É que a gente pode é, Produzir essa visão e essa visão, a fabulação Elas fazem desaparecer Essas coordenadas sujeito objeto No sentido de fabular é, Falar, não em seu nome próprio Mas falar a vários Por exemplo, um autor né, Como eu falei, um autor fala por meio de Nove seres este ser só se exprime por meu autor. E o Deleuze não admite que essa, essa fala em nome próprio, já que essa fabulação, ela fala por quê? Por, por devires, né? Então o sujeito, ele fala em nome das minorias, das multiplicidades que vão, vão habitar, e com as quais ele reabita o mundo. Então, a, o pensador, né, o criador, ele vai habitar o mundo de outra forma. Que, que outra forma é essa? É trazer essas Minorias, essas multiplicidades ao mundo. Então, o objetivo da, da fabulação é fazer, algo, fazer existir algo que não possui direito à fala. Não é, é reivindicar o direito de falar como todo mundo, né? mas o direito de, é, de falar a partir de si. Aí, isso vai valer para as minorias de fato, para as políticas ou sociais, para aquelas minorias que ele vai chamar de minoria de direito. Né? fazer, criar, criar uma, uma nova língua dentro de uma língua, como a gente vê lá no Platôs. E aí essa fabulação ela vai se tornar uma espécie de política da linguagem. Então a fabulação ela vai criar um real. O wiki é coletivo e imediatamente político. Então o fabular é criar um povo nesse próprio ato. Novos enunciados que surgem no campo social e que essas novas populações elas fazem existir. Por isso dizer que falta povo. Por isso dizer que falta que a falta de povo não tem a ver com lamentar o luto De uma classe que desapareceu Ou que não existe mais povo Mas é que o povo ainda não existe Que precisa ser inventado por meio de novas falas E de novas visibilidades Tudo isso enquanto minoria Então, falar e escrever É provocar uma, uma espécie de deformação na língua Deformação interior Que, é que vai chamar de torção né? Fazer uma torção na própria língua e é justamente nessa, fazendo os enunciados variarem, como uma, uma espécie de, trazendo um cromatismo para a língua, é que vai se constituir um fora, um fora da linguagem. Não é um fora exterior, mas é uma espécie de, de, um, de um outro que, que opera por dentro, um estranho. Por isso ele retoma tão importante uma passagem do, uma frase até do, do Shakespeare, né que ele vai dizer que eu é um outro é um mundo. Então, é, o pensamento é preciso alcançar esse próprio fora. Nesse sentido, é importante o acontecimento. Por quê? E o acontecimento, eles liberam novos possíveis para as minorias que foram capazes de explorar suas potencialidades antes que fossem capturadas pela, pelo controle. E aí, a gente, para encerrar aqui, pode refazer a pergunta. Como agir politicamente? Uma breve saída para essa pergunta passa para espécie de produção do, do tempo no problema. o por quê? Porque é somente o tempo que vai alimentar o seu fora, nutrir o seu foro. Então, os acontecimentos, eles criam possíveis e abrem um tempo para novas possíveis, consequência da redistribuição das potências dos corpos individuais coletivos. Daí é uma abertura do tempo vai se encarregar dessas novas possibilidades, desse ponto de, de mudança que vai é, nos liberar de um de um, de um quando algo que é impossível né? impossível de dizer impossível de aceitar, ele vai se tornar intolerável e é assim que esse intolerável é uma realidade que vai é, ofender nossas potências mesmo, potência de vida e só quando nós estamos de algo intolerável é que nós vamos nos levantar gostaria de finalizar dizendo que, para Deleuze, a criação não é um ato de comunicar, mas de resistir. Isso significa que escrever em é função de liberar a vida onde ela é prisioneira. Não só escrever, mas todo o exercício criador. Mas, em relação à escrita, aqui eu vou fazer uma, uma citação, que vai estar no, no livro Conversações, na página 179. Vou fazer a citação. Não se escreve com seu eu, sua memória e suas doenças. No ato de escrever, há a tentativa de fazer da vida algo mais que pessoal, de liberar a vida daquilo que a aprisiona. O artista ou o filósofo tem frequentemente uma saúde bem frágil, um organismo fraco, um equilíbrio pouco garantido. Espinosa, Nietzsche, Lawrence. Mas não é a morte que os quebra. É antes o excesso de vida que eles viram, provaram, pensaram. Uma vida demasiado grande para eles. Mas é através deles que o signo está próximo escreve se em função de um povo por vir E que ainda não tem linguagem Criar não é comunicar, mas é existir Há um liame profundo entre os signos O acontecimento, a vida e o vitalismo É a potência de uma vida não orgânica A que pode existir numa linha de desenho, de escrita ou de música São os organismos que morrem Não há vida Não há obra que indique uma saída para a vida Que não traça um caminho entre as, entre as pedras Tudo que escrevi era vitalista ao menos assim, eu espero. Encerro dizendo que essa articulação entre pensamento política e criação faz parte de um, de um modo de fazer filosofia do de Deleuze com Guattari e com outros assessores também e que é um chamamento a liberar essas potências de vida que onde quer que elas estejam aprisionadas. É um é uma espécie de ódio à vida Uma filosofia positiva Alegre e criadora
0: Leandro, para aqueles que ficaram Um tanto interessados na leitura do de Deleuze, no assunto que a gente conversou hoje é, Além dos textos do próprio Deleuze Que você já veio citando durante a nossa conversa Tem mais algum outro autor, algum outro texto Que você indica para os nossos ouvintes fazerem a leitura? Tem sim,
2: sim, tem dois na verdade Dois livros que eu considero importantíssimos Para quem quer compreender um pouco melhor O pensamento do de Deleuze, seus conceitos O movimento dos seus conceitos Na sua obra quase inteira, é, o primeiro se chama Deleuze, os movimentos aberrantes, um autor chamado Davi Pujade que também organiza é, os textos e entrevistas de Deleuze, no caso a Ilha Deserta, e as conversações e as cartas também. Esse texto ele foi traduzido pelo Laimert Garcia dos Santos, professor da Unicamp, e saiu publicado pela N-1 Edições na data de 2015. O segundo texto, não necessariamente de ordem de importância, mas pela ordem bibliográfica, é do Roberto Machado, nosso grandíssimo professor Roberto Machado, que infelizmente nos, deixou, nos privou de sua, sua companhia ano passado, né? mas que tem tanta contribuição aí que a gente explora, que se chama Deleuze, A Arte e a Filosofia, e ele saiu pela Jorge Zá Editoras, em 2009. Então, são esses dois textos que eu dos próprios textos do Deleuze, obviamente.
0: Ah, legal, Leandro. Mais uma vez, agradecer por você ter aceito o nosso convite, parabenizá-lo e agradecer por essa conversa maravilhosa, apresentar um pouquinho mais do pensamento de Deleuze, autor bem, bem querido é, no nosso, pelos nossos ouvintes bastante citado, bastante pedido. Agradecer você para e parabenizar pela sua pesquisa e deixar as portas do PeripaCast abertas para uma próxima conversa, para um próximo bate-papo, para a gente aprofundar um pouco mais essa conversa, para a gente trazer outros autores que fazem é, leituras e releituras de Deleuze, para a gente possa trazer para... Assuntos da nossa atualidade, do nosso dia a dia O pensamento de Deleuze Eu novamente agradecê-lo e parabenizá-lo Por esse maravilhoso bate-papo
2: Eu que agradeço Eu adoro essas iniciativas E na verdade não foi uma conversa né? Fiquei falando só aqui A conversa vai ficar para depois Infelizmente não deu pra gente Colocar uma ideia hoje, mas Eu vou confiar que a que a edição vai, vai, vai contribuir bastante aí para vocês. <risos> Mas é isso. Muito obrigado. Estamos aí. Dizer mais uma vez que os nossos outros
0: episódios, outros conteúdos, todos podem encontrar tanto no nosso site, www.peripacast.com.br e também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do perfil Peripacast. Então é isso. Vamos pensar um pouco.